0: Goedemorgen, goedemiddag, goeieavond. Welkom bij weer een nieuwe, makkelijker leven en werken podcast. Vandaag gaat de podcast over uh, balans. Het is trouwens donderdagavond, 28 juli. En deze podcast is eind op, uh, mei opgenomen. Uh, ik ben toen geïnterviewd door Anouk Zonnemans. Anouk Zonnemans uh, heb ik leren kennen doordat zij een pilotklant uh, bij mij was... En um, ja, we hebben altijd contact gehouden. En daarnaast um, ja, wilde zij mij graag uitnodigen voor haar podcast, wat ik natuurlijk een hele eer vond. En zij heeft, um, ja, ze heeft mij vragen gesteld over balans en over hoe ik dingen zie. Ze stelt ook een paar persoonlijke vragen... Uh, deze podcast is opgenomen op de dag dat uh, mijn vader is overleden. Althans, uh, 17 jaar geleden. Maar het was de sterfdachte van mijn vader uh, terwijl we de podcast opnamen. En uh, ja, dat hoor je ook terug in het verhaal. Dus ik wens je in ieder geval uh, heel veel luisterplezier. En voor straks alvast een hele fijne dag, middag, avond. En tot de volgende podcast. Dag, dag.
1: Ik wens je ontzettend veel luisterplezier.
2: Welkom, Heske, in mijn podcast In Balans. Dankjewel. Ja, wat leuk dat ik jou uh, mag gaan interviewen uh, in, mijn, uh, in mijn eigen podcast. Um, je bent, uh, ik weet eigenlijk niet de hoeveelste gast, heb ik nog niet geteld... Um, ik vind het wel heel bijzonder vooral dat ik jou uh, als gast heb um, over het thema balans. Uh, omdat jij uh, mij een tijdje terug hebt, ge hebt gecoacht, waarbij het ook juist over mijn balans ging. Ja. Yeah. En uh, nou ja, ik, 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 um, ik ben heel benieuwd hoe het dan voor jou is. En uh, voordat ik helemaal los ga en uh, jij alle vragen beantwoord, eerst nog de ijsbreker. Yes. Um,
1: ja, mag ik jou... je even
2: oh. nog uh,
1: onderbreken? Ja, dat mag. Mag ik jou ook dankjewel voor de uitnodiging voor deze podcast? Ja. Dat je mij hebt uitgenodigd hiervoor. Vind ik echt super tof. Oké.
2: Okay. Nou ja, graag gedaan.
1: <laughs> dan uh, gaan
2: we er samen iets, uh, iets heel fijns van maken van deze aflevering. Zeker. Ja. En dan nu de ijsbreker. Wat is jouw lievelingsmuziek en waarom?
1: Ja, ik, ik gaf je al aan toen we in de voorbereiding van de podcast uh, dat ik verschillende soorten muziek erg mooi vind. Uh, klassieke muziek, maar Sting, ben ik ooit naar een concert geweest, was echt super gaaf. Mm
0: -hmm.
1: En ook uh, Guus Meeuws, uh, die vind ik echt uh, super, super gaaf. Ik uh, ga binnenkort ook naar uh, Guus Meeuws toe. Mm -hmm. En uh, vandaag is eigenlijk ook een beetje een bijzondere dag... Waar, uh, omdat mijn vader vandaag uh, uh, overleden is, mm -hmm. uh, 17 jaar geleden. En uh, wij waren vandaag, uh, of ja, weet je, vandaag hebben we afscheid genomen... 17 jaar geleden van hem. Mm -hmm. En uh, mijn vader was ook muzikant en die speelde horen. Mm
0: -hmm. En die
1: heeft ontzettend veel en mooie muziek gemaakt... En uh, daarin is ook een stuk van uh, Pavan. Van mm -hmm. Vell, Pour un uh, Fan Deventé. Ik moest het even opzoeken, maar ja, ik hoop dat ja. ik het goed uitspreek. Ja. Ik weet niet of dat je me kent, maar dat, be dat stuk begint... Ik met denk de het wel, ja. Ja, dat stuk begint met een ontzettend mooie uh, horensolo. Mm -hmm. En uh, ja, dat is ook op zijn afscheid uh, uh, gespeeld door de harmonie dat wij alle twee bij zaten. En ja, dat heeft op deze dag, was dat het eerste wat bij me opkwam om, uh, om hier te delen. Mm -hmm.
2: Ja, en zo is um, uh, muziek draagt vaak herinneringen bij zich. En ja, dit is dan ook wel een hele intense herinnering,
1: dit ja. muziekstuk. Ja, ook omdat we altijd met z'n tweeën uh, en ook met mijn broer en met mijn zus uh, samen muziek hebben gemaakt en... Ja, tot, tot ja, de laatste dag eigenlijk altijd samen muziek hebben mogen maken in het orkest waar we speelden. Mm. En um, ja, dat zat ook heel verweven in de familie van mijn opa, die een voorzitter was. En nou ja, de, de hele familie die bij de vereniging betrokken was, om het zo maar even te zeggen. Ja,
2: ja. ja. ja het zit dan ook in je DNA uh, dat je bij zo'n muziekvereniging bent, maar ook de soort muziek die dan wordt gespeeld. Ja, ja. 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 herkenbaar. Ja,
0: <laughs> ja. ja. ja.
2: oké, okay, um, nou, je hebt al een klein, klein stukje dan nu over jezelf uh, blootgelegd. Ja. Kun, je, kun je jezelf kort uh, voorstellen? Wie, uh, wie ben jij, Heske?
1: Ja, nou, ik uh, woon in Eindhoven samen met mijn partner en uh, Wouter en mijn twee kinderen, Niek en Meike. We hebben 42 jaar, nee, 41 jaar, oeh, ik
0: smokkel een hmm. jaartje.
1: <laughs> Ik heb opgeschreven 42 maar zover is het nog niet. Um, wanneer, wanneer is het zover? September, 1 september. Okay. Maar ik denk altijd, in, ik ben in de jaren tachtig geboren, dus dan is rekenen dus rekensom vaak makkelijk gemaakt. Maar, oh ja. <laughs> hij was iets te vlug deze keer. Ja. Maar um, ja, en ik, ik hou van muziek, ik hou van mensen, ik hou van verbinding, ik hou van... Uh, mezelf zijn. Uh, ik hou van mijn gezin. Om daar leuke dingen mee te doen. Uh, plannen te maken voor de toekomst. En ook gewoon te zijn wie ik wil zijn en mag zijn. En um, ja, ik heb een hele reis gehad de afgelopen jaren. En um, ja, daar komen we straks, denk ik, nog wel even op terug. Uh, welke reis dat precies uh, ja. was. Ja. En um, ja, ik denk maar... dat het. Ja. En wat, wat doe je nog
2: voor werk? Want dit, gaat, uh, dit is ja, wie jij bent, dus inderdaad. Maar ja. het is ook wel leuk om je even te vertellen wie je, dan, uh, wie je dan bent in je rol, in je werk.
1: Ja, nou ja ik heb de, sinds een half jaar heb ik nu mijn eigen bedrijf en ik help vrouwen naar een makkelijker leven. En door ze zelf te laten ervaren dat het anders kan. En dat heeft te maken eigenlijk met hoe ik de afgelopen twee, drie jaar mezelf heb ontwikkeld... Uh, en hoe dat ik zeg maar... Uh, ja, wat er eigenlijk allemaal op mijn pad gekomen is... wil ik eigenlijk ook andere vrouwen kennis mee laten maken. Want ik denk dat het gewoon, of sterker nog... ik weet dat het anders en makkelijker kan. Mm -hmm. En daarom, ja, mijn podcast, he podcast heet Makkelijker Leven. En ik denk dat het ook voor iedereen weggelegd is. Ja, ja. Nou, een mooie samenvatting. Nou, dankjewel. Ja.
2: Hé, hey, en dan... Uh... Gaan we verder naar het volgende onderdeel, de vragen die ik jou ga stellen over ja, met name balans. Ja, want uh, eerst wil ik wel graag weten, wat is voor jou balans?
1: Balans is voor mij dat, het, uh, dat je meebeweegt op de dingen die je eigenlijk gedurende de dag... Komen en gaan. In je gedachten, dingen die gebeuren met de kinderen of met je partner. Of de dingen die gedaan moeten worden in je huishouden of wat dan ook. Maar dat je daar jezelf uh, in balans weet te houden. Dus dat je voelt dat je mee mag bewegen met de dingen die gebeuren. En soms mm. een beetje bijsturen. Maar dat je niet te veel aan het roer gaat staan... Van dat het alle, eigenlijk allemaal op die manier moet. Of dat je te veel controle wil houden over dingen die, uh, die moeten. Hmm. Hey, dat is wel
2: interessant. Ik merk dat ik daar meteen op aanhaak. Want uh, als balanscoach uh, kom ik er juist vaak bij uit dat iemand juist wel aan het roer moet gaan staan en de regie moet nemen. Dat is natuurlijk wel dan uh, in een bepaalde situatie die niet zo gaat zoals diegene het zou willen. Hoe
1: kijk jij dat, er aan? Ja. Uh, dat klopt, maar dat gaat er voornamelijk om dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent en dat je daarin voelt wat je daarin mag doen. Dus uh -huh. dat je uh, daar een verschil in kan maken van wat je vanuit je hoofd moet en een verschil wat je vanuit jezelf, zeg maar, vanuit je gevoel uh, mag voelen. Uh, een voorbeeld voor mij is dan daarin, uh, ik heb een heel lijstje te do lijstje. Van wat er eigenlijk allemaal moet, van bijvoorbeeld de badkamer schoonmaken, tot de boodschappen regelen, tot aan. Um, nou ja, tot aan wat dan ook. En dan kan je jezelf opleggen dat je dat allemaal op bepaalde tijdstippen gaat doen, mm -hmm. omdat je dat zo ingepland hebt. En terwijl als er onverwachte dingen gebeuren, dan voel ik eigenlijk meer van: oh ja, maar dat is nu even niet nodig, dat kan morgen ook. Of uh, dat je dan voelt eigenlijk, wat kan je op dit moment, waar heb je op dit moment ruimte voor? Uh, en dan de keuze te maken om het dus wel of niet te doen.
2: Ja, dus eigenlijk zeg je, je, je hebt aan de ene kant alles, alles dat moet. Ja. Uh, maar aan de andere kant, uh, je gaat er dan, je gaat om met dat to-do-lijstje uh, door te voelen wat lukt of past.
1: Ja, ja. en het dan ook oké okay mee zijn als je een beslissing neemt. Uh, ja, oké okay met de beslissing die je neemt. Dus als jij dan voor jezelf bedenkt: van ik ga die badkamer niet vandaag schoonmaken, maar dat komt vanavond of morgen. Dat oké okay vinden, zodat het niet steeds weer terugkomt in je gedachten. Ja. Of dat je steeds daar weer naar terug kan gaan: oh ja, nee, ik heb dit besloten en dat is oké. Okay, en ja. morgen is het volgende, de, morgen ga ik daarmee aan de slag.
2: Ja, uiteindelijk is dat toch een stuk ook wel weer het roer. Pakken, Maar dan uh, niet vanuit moeten, maar vanuit. Ja,
1: vanuit. Flauw. vanuit,
2: vanuit ja, en voelen wat, ja. wat er nu uh, ja. nodig
1: is. Ja, ja. ja. ja dus het is een andere manier van kijken naar, het, uh, naar de dingen die je moet doen. Mm -hmm. uh, en op de andere manier aan het roer staan, om het zo maar even te zeggen.
2: Ja, ja want je zei ook: um, je wil vrouwen leren. En dat zal dan voor jezelf. Dat heb je dus zelf ervaren. Om makkelijker te kunnen leven, ja, kun je gaan onderzoeken naar wat anders kan. Ja, klopt. Ja. Ja, ja.
1: Ja. En dat ook te laten ervaren. Ja,
2: ja. ja. ja mooi. Um, en um, uh, hoe zit het dan met het thema energie? Dus, uh, want dat, dat, dat komt ook bij kijken, hè? bij balans ja. en bij voelen ja. en keuzes maken. De, wat kost jouw energie en wat geeft jouw energie? Uh,
1: energie kost mij als ik merk dat uh, als ik zelf te veel in mijn hoofd zit, dat is voor mij de voornaamste reden wat, dat ik merk dat er bij mij energie weglekt. Mm -hmm. En in mijn hoofd zitten, daar bedoel ik eigenlijk mee dat ik dus te veel moet van mezelf. Oh, ja. uh, en dat ik te veel mezelf opleg of dat ik overweldigd ben geraakt hoor, dat ik op mijn masterclasses of. Uh, uh, nou, ik geef er zelf binnenkort één, maar, <laughs> yeah. maar uh, dat ik zoveel informatie op wil slurpen om mijn onderneming goed te, st te, goed te hebben staan, om uh, mijn klanten binnen te halen, om mijn klanten goed te van dienst te kunnen zijn, om me daar niet in te verliezen. Mm -hmm. uh, wil ik daar soms nogal wel eens energie verliezen doordat ik daar te veel in wil?
2: Ja, yeah. ja. Yeah herken je vast? Ja, ja. Want uh, dat, dan, ja, dan, ga je vanuit um, waar, waar de passie, daar ligt dan wel een stuk passie onder of zo. Uh, ja, zeker. en dan, ja, en dan ja. ga, maar dan ga je uit, je uit het gevoel, uit die flow, ga je dan naar uh, terug in oude patronen van, oké, okay, wat moet je nou? Uh, ja. Wat moet je dan allemaal doen? Oh, en ik moet in ja. actie komen.
1: Ja. Ja. ja of je ziet iets voorbij komen op Instagram en dat je ja. denkt van oh dat lijkt me leuk dat ga ik ook doen en dat je dan vervolgens in je agenda kijkt je van ja wanneer ga ik überhaupt die replay kijken want op dat moment zelf kan je niet mm -hmm. en die replay die is drie uur dus wanneer ga je dat dan doen weet je?
2: Ja. en selecteer je dat dan nu al aan de voorkant als je dan zoiets voorbij ziet komen of, of trap je er ook in dat je
1: denkt oh leuk die, uh, dat e-book dat wil ik wel of uh, daar meld ik me voor aan uh, ik selecteer wel daarin uh, en soms laat ik me toch verleiden. Ja, ik denk we niet zijn... dat ik uh, een ideale toch... vrouw ben die... Nee, we zijn toch oh allemaal damn. mensen uiteindelijk. Ja, zeker. Ja, en en weet je, en dat is ook prima. En uh, ik, ik vind het ook niet erg dat ik dan op een gegeven moment toch een paar tientjes uit heb gegeven aan iets wat ik dan later toch niet terugkijk. Want dat is voor mij gewoon weer leer. Mm -hmm. En dan leer ik weer van, oh ja, dus de goede keer mag je er toch weer even over nadenken.
2: Ja, ik hoorde gisteren in een andere podcast, dan moet ik even nadenken bij wie dat was.
1: Kom ik, zo, kom ik niet zo snel op.
2: Maar dat, daar hoorde ik iets heel moois. Zij zei, uh, um, alles wat je tegenkomt in het leven... Dus ook zo'n zo masterclass of iets waar je dan geld in uitgeeft... Wat je uiteindelijk niet hebt, toch niet hebt gedaan. Uh, alles wat je dan tegenkomt, het is of een zegen of een les.
1: Ja. ja dat vond ja, ik een hele mooie benadering. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dat het mm -hmm. zo werkt. Ja, ja. Hey, En Wat geeft jou energie? Ja, mijn gezin, mijn kinderen. Uh, lekker erop uit. Lekker wandelen. Muziek maken natuurlijk. Mm -hmm. Klanten geven me energie. als ik weer uh, een, een call heb gedaan. Of een call met mijn eigen coach. mijn mm -hmm. uh, podcast maken. Dat geeft me ook energie.
0: <laughs> yeah.
1: En ja, eigenlijk gewoon de leuke dingen die ik zelf mag kiezen. En die ik mag doen voor mijn bedrijf. Maar ook uh, voor mijn gezin. Ja, ja. zoals? Uh, voor mijn gezin bedoel je? Mm -hmm. Ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Um, nou, op donderdagavond dan ga ik lekker met mijn kinderen mee naar de voetbaltraining en dan gaan de kinderen lekker voetballen en ik ga de, de allerkleinste ga ik uh, trainen. Oh. Dus dat is een combinatie met, uh, ik heb vroeger ook gevoetbald en uh, dus ik kwam Wat dan leuk. die kleintjes zeg maar, ja, dus dat geeft mij wel energie. En mijn dochter die geeft ook niet meer zoveel energie, dus dit is ook wel echt het laatste seizoen, want het is elke keer een beetje trekken dat ze mee mag, zeg maar. En dat, ja, dat vind ik voor haar niet leuk, dus uh, volgend seizoen blijft ze gewoon thuis. Mm -hmm. en, uh, maar dan ga ik invallen, dus op momenten dat het dus uh, wel kan, dan uh, ga ik invallen.
2: Ja. ja, dus bij dat team zijn niet je eigen, is niemand
1: van je eigen kinderen bij dan? Nee, nee ja, mijn dochter komt af en toe helpen als ze geen zin heeft om te voetballen. Oh, oké.
2: Okay. Ja, ja. Handig. Ja. Mama, mama heeft me nodig. Ja. ja. ja, ja. Oké, okay. uh, we zijn aanbeland bij vraag drie. Ja. Uh, Heske, wat is op dit moment jouw grootste uitdaging?
1: Uh, ja, eigenlijk ook uh, hetgeen wat mijn uh, wat, wat energie kost. Uh, dus het, het overwelmd raken, de balans proberen te houden in het... En uh, de keuzes maken van het ondernemerschap, mm -hmm. vooral daarin. Uh, ik denk dat ik het met mijn gezin eigenlijk allemaal wel redelijk, uh, daar zit de balans wel goed. Mm -hmm. uh, maar vooral in niet nog meer willen weten, niet nog meer willen uh, ja, onderzoeken, experimenteren. En dat mag allemaal, hè, maar wel binnen bepaalde grenzen. Ja, en ja. toch iets meer duidelijker mijn agenda daarin uh, bewaken.
2: Ja, ja. En um, uh, hoe krijg je dat voor elkaar dan, zeg maar? Heb je daar in iets wat
1: voor jou dan wel werkt? Misschien is dat dan meteen ook een mooie tip voor de luisteraars. Ja, een besluit nemen. Mm -hmm. Ik heb vorige week, uh, merkte ik dus heel erg dat ik uh, mezelf voorbij aan het lopen was. En dat merkte ik doordat uh, mijn nek vast ging zitten en... Uh, mijn knieën sloegen vast en ik dacht, oh, het is lang geleden dat ik dit zo gevoeld had. En ik wilde per se deze week een aanbod. Uh, dat had ik in mijn hoofd zitten natuurlijk. Mm -hmm. Ik een nieuw aanbod uh, doen uh, op mijn website. En toen besloot ik van nee, dit ga ik niet doen. We vertrekken zaterdag op vakantie en uh, ik dacht, nee, weet je wat, ik ga het niet doen. Ik wil het over de vakantie heen. Ja. En het nieuwe aanbod komt straks met een masterclass uh, online, die ik 15 juni geef. Mm -hmm. En uh, die gaat trouwens over hoe je altijd voor jezelf kunt kiezen zonder de ander tekort te doen. Ah, dat past mooi hier in dit stukje natuurlijk bij. En ik dacht, weet je, ik, ik maak die keuze nu en dat geeft me dan ruimte zodat ik een vakantie voor kan bereiden. Mijn dochter is volgende week jarig en een kinderfeestje moet geregeld worden, tractaties. Dus ik dacht, hoe heb ik in gods hemelsnaam ja. dit kunnen bedenken dat ik ook nog eens een keer een nieuw aanbod uh, wilde lanceren? En, uh, en dat geeft me zoveel ruimte... dat ik nu de rust kan nemen... een stapje terug kan doen... naar mijn bedrijf kan kijken... naar mijn gezin kan kijken... van wat is waar nog nodig? Een afspraak die in één keer afgezegd wordt... waarvan ik denk... oh, dat komt eigenlijk hartstikke goed uit... en dan kan ik daar nog wat kleine dingen doen. Ja. En, um, en, we bleef, en als zij hem niet had afgebeld... was de kans ook groot geweest... dat ik hem had afgebeld. Dus ja. Ja, daar dus keuzes in maken... van wat heb ik op dit moment nodig... En een besluit nemen van, moet het nu of mag het ook op een ander moment? Ja,
2: dat is, dat is wat ik me ook herinner van het uh, traject wat ik bij jou heb gevolgd. Dat was, daar zaten ook echt wel een aantal besluitmomenten in. Ik weet dat je mij ja. daar ook echt um, een spiegel in voor hield. Ja. En, en ook daaraan gekoppeld, niet, niet eens een definitief besluit, maar van wat besluit je voor nu? Ja. Wat, wat voelt nu wat je nodig hebt of wat goed voor je is? En neem dat besluit en dan, dan heeft het ook... Um, ja, dan, dan, dan geeft het ook rust.
1: Ja, en was dat ook voor jou zo? Ja, absoluut.
2: Ja. ja, ja, ja. ja zo... en, en, en ook dan vooral um, iets waar je dan al langere tijd over twijfelt. Bijvoorbeeld die prijzen, weet je ja. wel? Die prijzen voor particulieren <laughs> en uh, bedrijven. <laughs> ja, ja, dus voor degenen die luistert. Je hebt nu wel pech, want per 1 april had ik gewoon een besluit genomen en ging, uh, ging de, de, uh, de prijs voor particulieren, uh, werd gelijk met die voor uh, bedrijven.
1: Sorry, sorry. <laughs> ik was ja. de schuldige. Heske is het schuld. Ja.
2: En het mooie is, is inderdaad, ja, het is jouw podcast, maar ik, ik haak er heel even op aan dan. Ja, tuurlijk. Um, dat uh, ik vanaf dat ik dat enerzijds uh, sowieso ook gaf, het meteen rust en zo'n heel lekker gevoel: huppakee, meteen op de website zetten en het is geregeld. Ja. Dat, dat voelde echt heel krachtig. Dus een besluit nemen voelt dan heel krachtig enerzijds en aan de andere kant ook geeft het rust. Ja. Um, plus de, het effect op de langere termijn is: ik heb daarna meer particuliere klanten gekregen dan, die, dan ik daarvoor had.
1: Ja, kun je nagaan.
2: Ja. ja. Heel ja,
1: bijzonder. dus er zit dan ergens een, een, een soort... Kral, ik, ik, weet je, ik kan het niet zo goed, je hebt verschillende theorieën die, die je daarop los kan laten. Ik kan alleen vertellen uit mijn jouw ervaring... jouw theorie? <laughs> ja, uit mijn, mijn ervaring is mijn theorie dat op het moment als ik een besluit neem, dus als ik niet, nu niet dat aanbod lanceer, dan geeft mij dat zoveel rust, dat ik straks met plezier het nieuwe aanbod kan... Uh, kan, kan laten zien, zeg maar. Mm -hmm. uh, en als ik het nu zou doen, deze week nog, vanuit kramp, want zo voelt het dan, omdat ik dat van mezelf moet, mm
0: -hmm. uh,
1: dan ligt daar zo'n lading op dat zo'n lancering van zo'n aanbod helemaal niet overeenkomt. Nee, nee. Weet je, men, mensen voelen dat, mensen proeven dat, mensen zien dat, dat, dat het een nood is, zeg maar. Ja. Dat het een noodgreep is of. Ja, ik weet, ik weet niet of ze het zo zien, maar ze zullen niet sneller bij je kopen... als je op die manier zeg maar, je lancering doet, denk ik. Nee, dat denk ik ook.
2: Ja, dat is ook ja. mijn ervaring. Uh,
1: mijn ja. Nou ja, mooi. Mooie voorbeelden dit.
2: Ja, Ook heel herkenbaar, denk ik hoor, voor, uh, voor ondernemende vrouwen die luisteren. Ik weet niet hoe het voor mannen is. En, nou ja, misschien ja, maar ik hetzelfde. denk
1: ook dat het ook... Het, het geldt natuurlijk niet alleen op ondernemersvlak, want daar hebben we het nu over. Het geldt natuurlijk ook op privévlak, want Klopt. als jij besluit dat jij in je werk zeg maar een besluit mag nemen omdat iets niet goed voelt of omdat je wil solliciteren op een bepaalde functie die vrijkomt of dat je besluit om een bepaalde hobby te gaan doen omdat je daar al zo lang mee in je hoofd zit of je besluit om het niet te doen alles mm -hmm. is goed als je maar een besluit neemt want dan is die twijfel even weg
2: ja ja klopt het is zeker uh, dit is zeker op heel veel gebieden gebieden toe te passen uh, ja. dit dit uh, deze tool besluit ja. te nemen ja, ja. Ja. Zou je zomaar een aparte masterclass van kunnen geven? Nou,
1: dat, want ik, ik wilde eigenlijk nog toevoegen dat je daar ook heel goed mag voelen mm -hmm. uh, hoe je dat besluit mag nemen. Mm -hmm. Want daar heb je natuurlijk ook nog verschil in. Omdat je nou een besluit neemt, eh, zoals ik het even vanuit Kramp ging ik een besluit nemen om dat aanbod deze week nog te doen. Mm -hmm. uh, en achteraf is dat een redelijk negatieve lading die eronder zat. Ja. Uh, en als ik een besluit neem om het vanuit fun te doen, vanuit makkelijk en eh, vanuit. dan stroomt het veel fijner in je lijf en in jezelf, waardoor het, het moeitelozer voelt en makkelijker voelt. Ja, zeker. Ja.
2: Ja dat, is, um, ja, dat is ook. Dat is, ik kan dan nog, kunnen We kunnen wij nog eerder over Maar <laughs> ja, ik ga, nu, ik ga nu, we gaan ik, lekker door. We gaan door naar vraag 4. <laughs> ja. uh, vanuit de kramp gaan we naar iets uh, waar je trots op bent. Waar ben je
1: trots op? Ja, waar ik nu sta. Waar ik uh, nu ben met mijn bedrijf en waar ik uh, de afgelopen reis uh, heb meegemaakt. En uh, dat ik besloten heb vorig jaar om voor mezelf te beginnen. En als ik zie waar ik nu sta. Dan uh, had ik niet bedacht dat ik dat ooit had uh, kunnen bereiken, op dit moment al.
2: Ja. Mm -hmm. En hoe heb je dat dan uh, bereikt? Kun je daar een tipje van de sluier over oplichten? En dan kunnen we ook meteen gewoon
1: doorgaan, doorgaan
2: hierop. Van, ja, wat, wat kun je daar nog over vertellen? Hoe heb je ervoor gezorgd dat
1: je staat waar je nu staat? Um, zal ik anders kort mijn verhaal doen? Ja,
2: doe dan. Want, nou. ik denk, dan komt het denk vanzelf. Dat het, ja. dan
1: komt het vanzelf. Ik denk dat het een makkelijker, uh, <laughs> een makkelijker overgang is. Ja, ja. Ik ben uh, 40 jaar lang heb ik in mijn hoofd gezeten. Heb ik 40 jaar lang heb ik overal steeds een stapje bij moeten zetten. En ik zette ook altijd een stapje extra voor iedereen. Voor uh, mijn werkgever, voor uh, mijn familie, voor mijn gezin, voor mijn kinderen. En altijd was ik alleen maar bezig... Met anderen en niet met mezelf. Uh -huh. En ik heb een paar keer eerder in mijn leven gehad, zoals ik er nu op terugkijk, dat ik momenten heb gehad dat ik het even niet meer zag. Dus dat er momenten waren dat ik nou ja, een soort van burn-out had. Alleen werd dat toen niet zo genoemd dat ik een burn-out had. En uh, toen de pandemie twee jaar geleden begon in mei 2000 uh, of nee, in januari, februari 2020. Um, toen gebeurde er heel veel hier in huis. Uh, ik ben ook thuis, dus vandaar dat ik ook uh, vanuit hier huizen <laughs> praat. Ja, ja. En um, de kinderen kwamen thuis te zitten. Ik werkte al vanuit het huis, um, waardoor ik natuurlijk niet zomaar een plek had waar ik naartoe kon. De kinderen hadden onderwijs nodig thuis. Mijn partner werkte in, in het ziekenhuis, dus die was daar nodig. En al met al liep hier de frustratie en boosheid eigenlijk alleen maar op. Er was geen moment meer dat, er, dat ik rust had. Ik ging s'avonds laat naar bed. Ik stond ochtends vroeg op. En uh, mijn werk ging maar door. Ik werkte 25, 26 uur in de week. Uh, want ook daar was uh, corona natuurlijk uh, een, uh, ja, een factor, een onzekere factor. Ik was coördinator bij een mantelzorgorganisatie. Dus ja, als je bij mijn uh, ouderen thuis komt dan, en je mag daar in één keer niet meer naartoe... Ja, dan is dat het beste ding. En sommige mensen mochten wel gaan, andere weer niet. Dus het was een uh -huh. heel geregeld werk wat er allemaal om me heen kwam kijken. En ja, ik, ik bakende wel ergens mijn grenzen af... dat ik dan s ochtends voor de kinderen er was en s middags voor mijn werk. En uiteindelijk was ik s'avonds om negen uur nog aan het werk... en hadden de kinderen tussendoor wel iets gegeten... maar geen aandacht gehad van mij... We bleven ook binnen, want ja, het was eng buiten. Hè? Het virus was natuurlijk nog niet zo bekend hoe dat allemaal werkte. Mm -hmm. Dus ja, je kan je voorstellen met twee kinderen die heel veel energie hebben... een moeder die op ontploffen staat, dat dat niet erg gezellig was. Nee. En uh, uiteindelijk uh, gingen de kinderen weer naar school. En in de meivakantie uh, voelde ik weer wat rust. En in de meivakantie kwam eindelijk het vriendje van uh, mijn zoon weer een keer spelen... En, mijn zoon rende naar de voordeur toe. En hij ging dwars met zijn arm door, een door de deur heen uh -huh. van glas. Ja. En hij heeft daar zijn arm opengehaald. Uh, ik heb 1 en twee moeten bellen. En nou kan je vertellen, het is allemaal goed gekomen met hem. Maar het heeft zoveel impact gehad op mij. Ja. Dat ik nog uh, twee weken de ballen omhoog heb kunnen houden. De spreekwoordelijke ballen. En daarna viel ik toch echt... Uh, ja, ja, was het klaar met mij. Ja. En uh, wilde je wat vragen? Nou, nee, ik, ik, was, ik kan me herinneren...
2: Uh, jou, uh, jouw podcast herinneren... Volgens mij is ja. het zelfs in twee keer opgenomen. Ja,
1: klopt. Ja. Dus
2: uh, het is wel als... Ja, voor degenen die, die daar meer ook van willen weten. Waar je, ja. ja, nog meer details en zo heb je helemaal uitgelegd. Ook in jouw eigen podcast. Ja. En uh, dat is echt... Uh, ik wist dit ook al. Maar toen ik jouw verhaal ging luisteren in je podcast... kwamen er nog meer details bij, zeg maar. Waardoor je... Ja, waardoor ik ook echt kon voelen hoe het voor jou moet hebben gevoeld. Dus uh, voor ja. degenen die meer willen luisteren, moeten ze zeker even naar jouw uh, podcast. Um,
1: ja, makkelijk absoluut. Leven. Ja, ja. Een makkelijker leven. En, makkelijker leven, ja. Ja, en, en, uh, en de tweede podcast, want dat is eigenlijk het stukje vervolg wat daarna kwam, is uh, na nou, een eerste periode heb ik eerst nog iedereen voor de gek gehouden. Dat het wel oké okay met me ging, dat ik alleen maar rust nodig had en dat ik mezelf... Ja, door de rust eigenlijk al uh, beter ging. Mm
0: -hmm. En de
1: zomervakantie kwam er natuurlijk aan. Dus ik heb ja, alles gedaan met de kinderen. En, en toen gingen ze in september weer naar school. En toen werd er ook weer een beetje aan mij getrokken... door uh, mijn werkgever dat ik weer mocht komen gaan werken. Terwijl eigenlijk pas op dat moment het voor mij begon. Mm -hmm. Pas toen ging ik eigenlijk inzien dat het gewoon voor mij uh, klaar was. Dat ik echt aan mezelf moest gaan werken omdat ik gewoon niet wist waar ik moest beginnen. Ja. Zo uh, hoe kun, je,
2: kun je dat in één of twee woorden omschrijven, of misschien drie, hoe je je dan voelt?
1: Leeg. Mm -hmm. uh, onzeker. Mm -hmm. Ja. Niet wetend. Mm -hmm. Ja.
2: En dan, je zegt terecht, en toen, ging het, toen ging het pas inzien
1: en dan denk ik, dan, dan begint het pas. Ofzo. En dan begint het pas, ja toen begon het eigenlijk pas. Hè. Dan ben je eigenlijk al uh, vier, drie, vier, vijf maanden thuis en dan begint eigenlijk pas uh, de reis naar jezelf toe. En ik heb toen een cursus gevolgd waar ik dus uiteindelijk inzag dat ik, zelf, dat ik degene ben die verantwoordelijk ben, is voor mijn leven... He, daarvoor had ik altijd de gedachte van dat anderen mij moesten helpen. En dat anderen het nooit goed deden. En dat anderen eh, maar moesten voor zorgen dat ik het goed had. Terwijl dat mm -hmm. natuurlijk eigenlijk, zoals ik het nu zie, de omgekeerde wereld is. Ja. Maar ja, ik zag dat niet. Ik heb dat veertig jaar lang nooit zo gezien. Want ik had altijd alles onder controle en perfectionisme. Alles moest dus zoals ik wilde dat het ging. En als het niet zo was, dan kwamen er frustratie en boosheid in me naar boven.
2: ja. Maar dat is wel heel gra grappig en bijzonder of ja, grappig. Dat is een stom woord. Maar wel heel bijzonder Heske, want zoals jij dat omschrijft, zoals jij was dus zeg maar. Ja. Uh, zo ken ik jou helemaal niet. Zo heb ik jou helemaal dat dat beeld heb ik helemaal niet van jou. Dat klopt ook echt niet. Dus hoe mooi is dat dat je ja. dus dat ook ja, dat je ook een soort van afscheid waarschijnlijk hebt genomen van de, dat gedrag. Ik zou zeggen, ik ja. wil niet zeggen de Heske die je toen was, want ja, ja, ja.
1: Ik ben ja. nog steeds Heske. Ik ben nog ja. uh, steeds dezelfde persoon. Alleen kijk ik nu naar, anders naar dingen. En uh, ja, een stukje mindfulness is daarbij op mijn pad gekomen. Uh, waardoor dat ik door meditatie en oefeningen uh, ja, heel veel dingen heb aan kunnen en durven kijken. Uh, waar mijn patronen eigenlijk ook in vast zaten gelopen. En, ja, en, hoe ik dus, en nog steeds, hè, want het is een heel stuk uh, bewustwording van wat je eigen gedragingen zijn. En ik denk niet, en ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, dat je dat uh, alleen kan veranderen. Nee. Nee, nee,
2: nee want dat, dat is inderdaad uh, wat mijzelf ook elke keer weer verbaast. Hoe iemand uh, door bij wijze, van spreken, bij wijze van spreken één sessie of zo. Al dingen zo helder kan zien, van, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Dus ja. dat je vaak door één gesprek één op een, al ja, de ander zo uh, fijn een spiegel kunt voorhouden, waar diegene ook meteen ja, iets mee kan ook nog.
1: Ja, dat. En, 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 en dat stukje, zeg maar, waardoor dat ik eigenlijk die hele reis heb gemaakt. Uh, heb ik natuurlijk ook bepaalde beslissingen genomen uh, dat ik niet meer in loondienst wilde werken dat ik uh, voor een stuk vrijheid wilde gaan zodat ik het makkelijk kan combineren met mijn gezin met mijn partner die veel werkt en onregelmatig werkt uh, en op die manier ben ik gaan kijken naar ja wat past dan wel ja. en daar kwam het ondernemerschap in uh, naar voren en ja, weet je, het ondernemerschap... Ik denk dat er soms ik denk dat ik er zelfs wat lichter over heb gedacht... dan dat het daadwerkelijk is. Oh ja, ja, ja. En dat zullen vast ook meer mensen herkennen... Ja. Uh, als dan de ondernemers onder ons die luisteren. Uh, maar dat ook daar een keuze in gemaakt... dat ik dit niet alleen hoef te doen. Dus mm -hmm. ik heb ook gekozen om een coach in de arm te nemen... die mij helpt om mijn bedrijf neer te zetten. En daar ben ik in oktober bij gestart... En ik heb vandaag de laatste coach call gehad. En ik ga nog door met haar. Uh, de volgende keer. Ik weet nog niet wanneer dat we dat uh, door gaan zetten. Maar ik denk ook dat je uh, altijd iemand anders nodig hebt... om jouw spiegel te laten zijn. Die voor jou... Uh, ja, die jouw pijnpunten of jouw... Nou, pijnpunten, ja, pijnpunten zijn het eigenlijk wel. Hmm. En jouw patronen die jij zelf al die jaren bij je hebt gedragen en nog steeds hebt. En dat wil niet zeggen dat het negatief is, nee. maar wel dat ze blootgelegd worden, zodat je daar een keuze in kan maken of dat je op die manier door wil gaan, of dat je er een ander patroon van zou ja. kunnen maken. Ja, ja prachtig. Is, um, ik, ik schrijf ondertussen soms mee.
2: Ik schrijf altijd mee en dan kom ik, en ik schrijf ik steeds wat steekwoorden op en zo. Ja. En ik heb, al, ik heb al zo vaak het woord kiezen of besluiten of zoiets opgeschreven, dat is, um, dat is
1: duidelijk de rode draad vandaag. Ja, ja, ja. En ik ben er ook echt... Um, als je niet kiest... Dan blijf je in twijfel hangen. En twijfel doet ontzettend veel met je. Dat kan zoveel met je gedachten doen. Mm -hmm. um, en dat is denk ik de kracht van een besluit nemen. En dat wil niet zeggen dat je... Uh, morgen een ander besluit mag nemen. Wat helemaal totaal 180 graden anders is. Maar het geeft je zoveel rust als je een besluit neemt. ja. Ja, en, ja. Dan,
2: en dan aangevuld, en, uh, een keuze is dus inderdaad nooit definitief. Nee. Maar is nee. voor dit moment helpend.
1: Ja. ja, ja.
2: Tenminste, is bijna nooit definitief. Kan soms wel definitief zijn.
1: Maar... Ligt eraan Of, of het wat af... voor vorm. Je nee. het, uh... Ja. ja. <laughs> ja. Niet, Als je het niet. zo midden knipt, dan is het definitief. Ja, ja. ja, ja precies. <laughs> ja. ja, dat zeg je goed. Ja.
2: Oké. Okay. Um, nou ja, en, en toen dacht je, oké, okay, ik ga dus... Um... Ik ga mijn eigen bedrijf beginnen.
1: Ja, en, en ja, ja.
2: Toen. ja, toen. Ja, leuk. Ik, ik ga naar de Kamer van Koophandel. Of had je eerst al een, uh, heb je nog eerst andere stappen ondernomen?
1: Nee, ik, heb eerst, uh, nou ja, ik ben natuurlijk eerst uh, met Hinke aan de slag gegaan. Die coachen om mijn bedrijf op te starten. En dan ga je dan nou kijken van wat ga je nou precies doen. Maar in eerste instantie dacht ik van nou, ik ga virtual assistant worden. En van daaruit ga ik de andere ondernemers helpen. En van, ja, weet je, planning administratief, daar ben ik hartstikke goed in, heb ik altijd gedaan. Dus daar kan ik andere mensen zeker mee helpen. En gaandeweg het traject en mede door mijn coaching naar jou toe, mm -hmm. um, kwam ik erachter. Want op een gegeven moment kwam ik naar voren dat ik een pilotklant uh, mocht gaan kiezen. En hè, dat ik gewoon met andere ondernemers in gesprek ging van, nou, wat zou ik voor die ander kunnen doen? En wat zou ik voor die ander kunnen betekenen? En daarop had ik een paar bullet points in een Facebook berichtje gezet, waar jij onder andere op reageerde van, ook oh, ik wil even met je meedenken. Mm -hmm. En eh, ik had ook met een andere klant, had ik dat, uh, of met iemand anders had erop gereageerd en... Daar heb ik dus ook mee het uh, ja, coachingstraject eigenlijk gestart. Mm -hmm. Maar in eerste instantie was eigenlijk de bedoeling van... wat zou jij voor mij kunnen betekenen? Ja. <laughs> dat, zo gingen we eigenlijk het gesprek ja, in. Van klopt. ja, wat, waar zou jij mij bij kunnen helpen? Terwijl eigenlijk het gesprek volgens mij al redelijk snel... ik kan het niet helemaal meer herinneren... maar dat ik jou eigenlijk ging helpen met van hoe dat jij dingen zag... en hoe dat jij, ja. Uh, ja. waar jou... Ja, Punten lagen waar dat je uh, wat kramp op had zetten, om het zo maar even te zeggen. Ja, klopt. Ja. En, um, en door die gesprekken met jou ben ik eigenlijk erachter gekomen en met die andere klant, pilot klant, ben ik erachter gaan komen dat het niet is dat ik iemand op administratieve en planning uh, hoef te helpen. Maar dat ik eigenlijk mijn eigen reis die ik de afgelopen jaren heb meegemaakt, dat ik daar vrouwen mee wil helpen omdat ja. ik 40 jaar lang vast heb gezeten in mijn hoofd wat frustratie en boosheid teweeg heeft gebracht. Mm -hmm. En waar ik nu van zie dat het anders kan en dat, dat het makkelijker kan. En dat wil niet zeggen dat het een makkelijke weg is, dat weet je net zo goed als ik. Ja. Uh, want hobbels en bobbels die zul je altijd houden. Ja, maar, klopt. Maar het maakt wel dat als je ze aankijkt, dat je naar een makkelijker leven gaat. Ja,
2: zeker. Hey, ja, ik, ik kan wel dat inderdaad ook nog heel goed... Uh... Uh, of misschien nog wel een beetje beter dan nog herinneren dan, uh, <laughs> dan jij. Want ik zal mijn perspectief even uh, yeah, toelichten. Ik, ik, ik zat in zo'n Facebookgroep. Uh, een van de eerste keren dat ik dacht: ik ga nog een keer naar zo'n Facebookgroep van ondernemende vrouwen. Kijken of ik daar inderdaad uh, ja, mooie, mooie verbindingen kan leggen. En ik zag daar jouw oproep. Wie wil mij helpen? Nou ja, ik, als iemand vraagt, wil iemand mij helpen? Dan moet ik altijd op mijn, op mijn um, lippen bijten. Lip bijt. Hoe zeg je dat? Dat ik niet meteen roep, ja, ja, ik help wel. Maar ik voelde inderdaad door jouw bericht, dacht ik, oh ja, haar wil ik helpen. En ik kende jou helemaal niet. Nee. Dus ik ging inderdaad die call in na een tijdje dat ik ook niet eens meer precies wist wat jouw vraag was. Dat kan ik me ook nog herinneren. Want dan, dan meld je je ergens voor aan... en dan denk je twee, drie weken later... waar was het ook alweer voor? Ja,
1: dat was in een nieuwe jaar zelfs. Ja.
2: Oh ja. Nou, en vervolgens ging ik dus... Uh, halverwege dat gesprek met jou... Ja, had je me al heel veel fijne vragen gesteld. En ik kan me ook herinneren dat ik toen zei... van, oh, er zijn maar weinig mensen... die in staat zijn om mij zo te laten nadenken... Uh, met zulke goede vragen. Want meestal ja. ben ik degene die vragen stelt ja dus, uh, En niet, uh, ja, niet veel later zei jij van... wil je dan misschien mijn pilotklant zijn? En toen dacht ja. ik, nou, dat wil ik wel. <laughs> ja, want dat we,
1: Ja, graag gedaan. En ik denk dat we daar vier of vijf sessies voor hebben gehad. Of vier, denk ik. Ja, ja vier. En uh, ja, ja, exclusief die uh, kennismaking, ja. ja. Ja, een beetje... En dat heeft jou zoveel gebracht. En je ja. hebt zo'n mooie review geschreven voor mij. Dat het, ja... Het kon er ook niet anders toen we erachter kwamen... dat we ook alle twee saxofoon speelden. Ja. En uh, ja. de En, ik, en ik, heb nu nog, ik heb
2: nu net nog een linkje ontdekt trouwens. Oh, echt? Jij zei dat je in september jarig bent. Ja? Dat is ook de verjaardag van mijn moeder. Oh, oh wat mooi. Ja, dus dat is voor mij een speciale datum. Ja. Nou, en als we nog even doorkletsen komen, er misschien nog wel meer links nog voor. nog wel een paar. Ja, vast wel. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ik heb nooit gevoetbald trouwens, dat is echt niet oh, dat... mijn ding. Dus dat oh. niet. Ja. <laughs> nou, dat hoeft ook niet. Nee.
2: Hé, hey, en um, even denken. Wat, wat zou je nog... Uh, ja, wat zou je nog... Wil je nog iets vertellen over... Uh, ...over je bedrijf, waar je dan nu staat... ...of wat je dan nou vooral... ...misschien is dat wel interessant... ...want mensen die nu denken van... ...oh, die heske die mag mij ook wel vragen stellen... ...en uh, helpen bij besluiten en zoiets. Ja. Wat, zou, wat zou je kunnen betekenen voor, um, ja, voor, voor vrouwen die hierop aanhaken... ...en ja, wel benieuwd zijn naar wat je doet...
1: Nou, ik heb in ieder geval een hele mooie website waar je naartoe uh, kan gaan. Dat is uh, heskevans.nl en, en, en S is met E-S-C-H. En um, ik geef elke maand uh, op dit moment een um, masterclass... En zoals ik al zei, de volgende masterclass is 15 juni om 10 uur, dus op woensdagochtend. Mm -hmm. En um, het onderwerp is dan hoe je eigenlijk altijd voor jezelf kan kiezen zonder de ander tekort te doen. Mm -hmm. Dus ik merk dat ik daar zelf uh, ook nog wel eens tegenaan loop Dat ik denk van ja, ik ga toch maar gauw even dat doen, want dan help ik die ander en dan vergeet je jezelf. Ja. En um, ja, ik denk dat dat wel rode draden zijn voor de meeste vrouwen onder ons. Ja. En nou ja, in ieder geval voor jouw luisteraars uh, om kennis te maken met mij, kunnen ze sowieso een call inplannen. Via de website kun je contact met me opnemen. En als je laat weten dat je via de podcast van Anouk komt, dan krijg je ook nog eens een keer een week WhatsApp-coaching erbij. Wauw, wat een cadeautje. Ja, hè? Ja,
2: hé, hey, en uh, um, uh, die, uh, even vragen erover, dus dan. Uh, ja, ja. Hebben we meteen te veel gestelde vragen ook alvast gehad voor die klanten die luisteren? Ja, uh, zeker. Uh, wat, is, uh, uh, wat kost de MasterClass? Die is gratis. Oké. Okay. Ja. En uh, hoe kunnen ze daar uh, terechtkomen? Want je hebt 15 juni nu genoemd. Uh, als ja. ze nou later
1: luisteren, hoe weten ze wanneer die is? Ze kunnen uh, niet altijd op de website kijken, uh, heskefness.nl en daar staat een kopje MasterClass. En daar kan je uh, zien wanneer de volgende masterclass is. Okay. Dus uh, er is geen vast tijdstip of uh, vast moment op dit moment. Het gaat er wellicht wel komen, maar dat is op dit moment nog niet.
2: Nee, nee dat is gewoon voor jou. Uh, jij geeft ja.
1: dat zelf aan wanneer het voor jou past. Ja, wanneer het voor mij past. Mijn voorwaarden. Ja, ja. I love it. <laughs> <laughs> hey, en uh,
2: zo'n call. Uh, wie, uh, ja, wa waaraan, uh, waaraan moet iemand voldoen, zeg maar... Uh, kun je een soort van profiel maken van wie zou absoluut nu uh, met jou zo'n call moeten boeken? Waar zou de, deze vrouw zich in moeten herkennen?
1: Als je maar als iets getriggerd heeft in deze podcast, wat we eigenlijk net verteld hebben... Uh, en de discussie die of discussie, het gesprek eigenlijk een beetje over hebben gehad... of uh, een besluit wat je steeds maar uitstelt om te nemen... Of, dat je voelt dat je onrustig of gejaagd bent. Uh -huh. En dat je niet weet waar het vandaan komt. Of dat je niet weet hoe je het wegkrijgt. Of dat je niet weet hoe je ermee om kan gaan. En, en vooral de hoe. Dat is voornamelijk een vraag die je jezelf wellicht stelt. Van ja, maar hoe kan het dan anders? En hoe uh, stop ik dan met moeten? En hoe stop ik dan? Hoe kan ik dan een besluit nemen? Ja. Als je dat soort vragen je heel veel stelt, nou, dan nodig ik je zeker graag uit. En ook al heb je er maar één, mm -hmm. want kan al zoveel beslag leggen op je gedachten waardoor dat je zo blokkeert. Ja. Um, dan ben je gewoon uh, altijd welkom uh, om even een call in te plannen.
2: Ja, mooi. Hey, en uh, is dat uh, een call? Uh, uh, is dat uh, mooi Engels voor uh, bellen of uh, hoe doe je dat?
1: Wat een goede vraag, stel jij. Oh, dank ja. je.
2: <laughs> dat hoor ik wel vaker.
1: <laughs> nee, dat is een online uh, Zoom-sessie die we dan inplannen. Ja. Uh, op het moment dat het voor jou en mij uitkomt. Ja. En dan uh, kijken we samen even van uh, nou, welk uh, moment komt jou uit. En, uh, ik, of ik noem een paar data voor je. En we kunnen ook eerst even telefonisch bellen. Uh, ja. En wat je zelf ook het fijnste vindt. In principe denk ik dat een Zoom call het, uh, het, het makkelijkste werkt. Zodat we elkaar kunnen zien. Dat ik ook je mimiek kan zien.
2: Ja, vind uh, ik maar ook mocht, fijn.
1: Ja, mocht het een te hoge drempel zijn, dan kan je me ook bellen. Mijn telefoonnummer staat op mijn website. Ja, oké. Okay. En uh, betekent dat dat een coachtraject ook online is? Of doe je
2: ook uh, aan fysieke coaching? Nou ja, fysiek uh, afspreken.
1: Nee, ik doe alleen aan online coaching.
2: Ja, ja. vandaar ook uh, dat, uh, die, die WhatsApp-coaching ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. klopt. Ja. Ja. Hoe ziet ja. dat er dan uit?
1: Want dat is ook wel leuk om. Uh, nou ja, op, te op weten. het moment dat je zeg maar een call uh, met mij hebt gehad. dan krijg je natuurlijk allemaal ingevingen. Uh, mm -hmm. over hoe dat je dingen anders kan doen. En gaandeweg heb je vaak altijd. Uh, dan nog vragen of mm -hmm. dan loop je daar tegen aan of hoe kan ik dit nu aanpa uh, aanpakken mm -hmm. en daar coach ik je dan eigenlijk in een week tijd doorheen je kan op uh, je kan altijd appen dat is dat maakt allemaal geen, uh, dat is geen probleem ik reageer alleen onder kantoortijden uh, maar uh, althans als me dat lukt ja, ja, Dat is mijn als balans het... bewaken. Ja, ja. Als het voor jou past. Als het voor mij past. En soms is het misschien wel een keer buiten kantoortijden. Het mm -hmm. uh, ligt ook een beetje aan wat de vragen is daarover. Ja. Dus uh, ja. Ik, denk dat het, ja, het, ik denk dat het een hele goede aanvulling is op de call die we dan hebben. Zodat je voelt van, oh ja, deze keuze mag ik op dit moment maken. Of uh, als je in één keer heel somber bent of en, dat je dan even een tip nodig hebt of even van je af wilt praten. Ja. Uh, van hoe kan ik hier nu uitstappen of hoe kan ik het nu anders doen?
2: Ja. Ja, dat is wel mooi. Ik vind het heel mooi wat je, uh, wat je aanbiedt. Sowieso natuurlijk die, uh, die maandelijkse gratis masterclass. Um, maar dit extraatje van uh, als iemand naar aanleiding van deze podcast een call uh, met jou inplant, dat ze dan ook als extraatje op die WhatsApp coaching uh, ja. krijgen. Ja. 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 ja, en uh, jouw website, uh, heskevans.nl, ik zal hem ook in de show notes oh, zetten. Ja. Oftewel in de lettertjes onder deze, bij deze aflevering zal ik ook nog even jouw website uh, vermelden. Ja. ja. Ben jij actief nog op social media? Ja, ik weet het antwoord al. <laughs> ja, ik wou hem
1: net <laughs> aanhaken, maar je wist me voor. Oké, okay, ja. <laughs> ja, ook daar ben ik uh, actief. Ik ben uh, veel op Instagram te vinden en op Facebook. En dat is het heskevans.nl. Dus eigenlijk gewoon mijn voor- en achternaam uh, met van mm -hmm. ertussen. Ja. Ja. ja, S met
2: E-S-C-H. Ja.
1: ja, klopt. Oké. Okay. Nou, hebben we alles gehad dan? Of is er nog iets wat je wilt toevoegen waar we nog niet uh,
2: bij stilgestaan hebben?
1: Nee, ik denk dat als je... maar. Nou ja, misschien nog een laatste noot. Als je ergens voelt van... Uh, ik heb iemand nodig om mij uit, hieruit te halen. Uh, om uit die visieuze cirkel te stappen... Uh, en je voelt een klik met mij... of je voelt een klik met Anouk... of je voelt een klik met iemand anders... schoon niet om laagdrempelig contact te zoeken. Want dat geeft ja. je waarschijnlijk al zoveel ruimte... Dat mm -hmm. om, om te investeren in jezelf. Dat is vaak ook best lastig. Uh, maar schoon niet, want dat geeft je zoveel ruimte, energie... Ja. Uh, ja, dat eigenlijk.
2: Ja, nou, ik, uh, ik had het niet mo mooier kunnen zeggen. En uh, daarmee, uh, daarmee gaan we dan ook deze aflevering uh, afsluiten. Yes, yes, dankjewel Anouk. <laughs> ja, Heske bedankt voor jouw tijd en uh, dit fijne interview. En uh, ja, fijne
1: dag verder. Voor jou ook.